0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回96回目です。テーマは教え方の変化というところでね、お話ししていきたいと思います。はい、あの、実際にですね、えっと、ま、自分自身もね、そうなんですけど、人に教えるときに、ま、見て学べとかね、見て盗めとかっていうように、えー、言っています、実際にね。ただし、えー、そこだけでやり通してしまうと、なかなかやっぱりね、若いスタッフは対応しきれないのかなっていうのが現状なところだと思っています。はい。ですから、あのー、なかなかね、自分からじゃあ教えてくれとかっていうふうに言ってくる子もね、やっぱり少ないんですよね。そこまでなんかガッツあるっていうかね、あの、本当に、えーメンタル強かったり、モチベーション強かったりっていうような、えー、タイプの人間が少なかったりします。これはプロチームで活動してる人もそうだし、えー、行動とかをね、一歩、えー、踏み込むっていうようなことが実際にできることできない子っていうのが、えー、性格的にもいたりします。でまあ、育ってきた環境とかね、えー、そういったところも含めて、えーすべての、ねえー、方があの自分たちこう指導する側の人間からしたら、えー、あこいつガッツあるなとかっていうようにならないのが、ね、現実だと思います。はい、ですからいかに教え方っていうのを、えー、今どきに置き換えて、ね、あのしっかりと対応できるようにするっていうことは。必要性が出てきてるっていうのは、もうかなり前から感じています。で、自分もね、多分バスケット界だと多分一番圧倒的に多いと思うんですけど、実際にプロのトレーナーとして、自分の教え子が活動しているのが現状9人いるので、非常にそこら辺はね、あの、人に教えてっていうところで、まあ一人前にして、プロのトレーナーっていうのは、要は、えー、仕事としてお金をもらえてるっていうのが一応プロという基準で自分は考えています。ですからボランティアとかで活動しているとかね、あのそういう形ではプロという認識ではなくて、えー、あくまでもしっかりとお金をもらえてるっていうところですよね。で、プロという形でえ考えています。で、まあ、現状9人ぐらいはねプロの方で活動しているので、えー、まあ自分のやってきたことは間違いないのかなというふうには思っています。ただし、えー、通常通り、えー、なんていうんですかね、昔でいう当たり前のことをやっていると、<笑>その学生だったりね、えー、若い人は、えー、ついてこないというのが現状です。ですから自分の場合は自分の時代ですね。自分の時代は、えー、まあ、この人すごいなと思う。でえー、その人の弟子になれば当たり前のようにね現場に行かされるっていうことは当たり前のようにあってそこに対してじゃあ工数費出るかっていうと出ないことも当たり前なんですねでもちろんご飯なんて、えー、お弁当とか出るわけないし全部自分で自己投資をして、えー、それでもやりがいとか生きがいとか自分のスキルアップにつながると思って活動していたんですねでも今の子だとね、それはちょっと無理だなと思ってて、まあだってそうですね、普通に何も知らない初心者の子が、じゃあ、まあ、仮にね、コンビニでアルバイトするってなった時に、えー、交通費出て、時給出て、えー、ど素人に近いものでも、えー、時給としてお金をもらえるわけじゃないですか。だからそれが全部ボランティアで、えー、しかも自分の身銭、えー、を切って、その現場に行って、自分で活動するってなると今の若い子の考えではちょっと割に合わないよねっていうふうに思うのが当たり前だと思うんですよねはいだからいかにメリットを出してあげながらも勉強させられるかっていうところはちょっと自分の中では考えていますはいで実際にあのまあいきなりねそこまでする必要はもちろんないし自分もそこまではしないんですけどその子の本気のスイッチを、えー、まあ、一回、二回とか練習見学来て、で、えー、いろいろとコミュニケーション取れるようになって、実際に現場で活動させたりとかして、えー、そういった時に、自分の場合は、やっぱり一人前になるには、一通りの仕事を見して、実際にそこの、空気感とかも味わわせないと、えー、なかなかねあの、プロのチームで練習に参加する、えー、試合に参加するっていうだけだと、えー、見えない部分が実際に多いんですね。で特にアウェイに行ったときにアウェイの方が仕事量って多くなるし、えー、ケアの人数も多くなってきますで。どういうスタイルでケアのアップを取って取っていくのかとかっていうのもそうですし、ケアのやり方とかもそうですし、えー、ケアルームイコールトレーナールームの空気感とかそういうのも実際にその場でいて、えー、実際にどういう会話してっていうのを、えー、感じさせるっていうのも一つだと思うんですよね。はい。ですから自分は実際にその子が一人前にさせるためには、アウェイのところもえー、帯同させるっていうところを必ず今まで実施していました。で、ここの部分は会社に説明して、えー、会社自身が、その、まあ、インターン生だったり、ボランティアスタッフが、マンバワー,ーとして、えー、機能するんだると、そこの交通費とかね、宿泊費とか、えー、もちろん食事代とかも出てくるじゃないですか。ですから、そういうところを補填してくれるっていう可能性は、ゼロではないと思うんですけど、基本的にはやってくれないですね。ですから、自分自身がその子の遠征、だいたい3日間ぐらいあると思います。だいたいバスケットの場合は土日で遠征するの、あの、試合するので、金曜日に現地入りして、3日間ですね。3日間活動するのが一般的です。で、あとは水曜日のゲームがあるので、水曜日のアウェイに行くときに、えー、まあ、火曜日の前日に入って、水曜日試合する。で、えー、夜帰ってこれない距離だと、えー、そこから後泊して、みんなで一緒に帰ってくるというような流れになると思うんですけど、まあ、どっちにしても3日間の遠征になるっていうのが、えー、多いですね。ですからその3日間の宿泊費、交通費、えー、食事代っていうのを、え、ある程度ね、あの、補填してあげて、それで参加させるっていう形を、えー、取るようにしていました。はい。で、そうなると、まあ、あの、本人的にお金的な負担は、えー、ないっていうところがあります。ただし、えっ、ー、と、日東に対しては、えー要は、戦力かどうかって言ったときに、戦力じゃなくて、えー、あくまでも研修っていうような形になるので、日当は払えないけど、それ以外の良品に関しては、こっちで出してあげるよっていうような、えー、予算を自分の中で、えー、確保しておいて、えー、それで帯同させるっていうところを、えー、取っていました。はい。で、そこら辺をチームの方にも許可を取って、マネージャーにもう一人ちょっと部屋を追加してくれ。食事の部分も同じものを食べさせるっていう。大体、プロのチームの場合はディナーとかランチとかにしてもビュッフェ形式で一食たいまあ四五千円したりするんですよね。でもそこの空気感とかどういうものを食べるのかっていうところも含めて勉強になるかと思うので、普通に1000円渡して、これで何か食べてっていうような方法も取れますけど、そこもしっかりと投資してあげるっていうような形で、面倒見るようにしていました。そうすると、本人的にもね、それが、本人はチームから予算組みしてくれてるのか、自分自身が個人で負担してくれてるの、負担してるのかなんて、本人はえー、本人には言わないんでわかんないと思うんですけど、後々そういうのを多分自分が言わなくても周りからね、えー、伝わると思うんですよね。そうするとリスペクトしてくれたりっていうことにつながっていくので、えー、自分はそういうやり方をしていました。だから、あのー、現状ね、えー、自分は、あの、一人のその学生だったり若手を育てるのにやっぱり投資しないと無理だと思っています。それは自分自身の時間もそうだし、エネルギーもそうだし、えー、そういった部分で、えー、費用的な部分も投資して、その子を一通り全部のトレーナーの仕事を経験させて、えー、初めて、えー一人前っていう形で、えー、ようやくプロレベルで、プロでアシスタントできるレベルまで育てましたっていうふうに会社に行って、えー、要は就職させるっていうかね、あの、オファーを得れるように持っていくっていうのが自分のスタイルです。はい。ですから、そこら辺までしっかりやると、チームとしても認識してくれて、実際に採用してくれるっていうような形を取れていいいるのかなとううふうに思いますで一番はね、あの最近、特に感じるのは、やっぱり知識の技術、知識や技術だけ教えて、えー、それで通用するような選手になったとしても、やっぱりね、技術よりも今、人間力の方が大事になってきてきますでずば抜けて技術が高ければ、あのそれでもいいと思うんですけど、やっぱり人間的に何か欠けてると、やっぱ弾かれちゃうんですよね。はい。だから、そういうところも含めて、人間力、えー、出すぎないとかね、あの、チームの輪を乱さないとか、えー、スタッフ間の連携とかがちゃんとできるようにするとかね、えー、選手と、えー、友達じゃないから、あくまでも、仕事上の、えー、と、仲間であるから、えー、仲良くしすぎるなっていうところも伝えています。はい。ですからね、そういった部分で、チームのバランスをいかに取れるかっていうところ、あとは責任感とかね、決断力を養うっていうのもトレーナーに必要な部分になってくると思います。そういうのを実際に現場で一緒にいて、見て学んでもらって、見て盗んでもらって、っていうのを自らそういう環境を作るようにして、それで初めてその子の経験値とかね、あの、実績につながっていくのかなというふうに思います。はい、特に下の、えー、トレーナーで、ね、ありがちなんですけど、ヘッドトレーナーとアシスタントトレーナーという関係性がうまくいかなくて、えー、外から、ね、自分が育ててはわけじゃなくて引っ張ってきたっていうふうになると、えー、ヘッドの、ね、トレーナーは下の子のやりがいとか生きがいを、ね、殺してしまうようなシチュエーションがあるんですね。そうするとメンタル的にやられて、えーその関係性が非常にうまくいかないとかっていうのがあるので、まず自分自身をに対してね、惚れてもらう。これは恋愛とかじゃなくて、人として惚れてもらうように、えー、自分自身が努力してもらえると、下のものはついてきやすいのかなっていうふうに思います。ですから、こっちもねしっかりエネルギーをかけて、えー、教える。そういったような、教え方の変化が、今はね、あの、あるのかなというふうに思います。で、自分はこういったスタイルをもう20年ぐらい、続けていますかね。まあ、あの、自分自身がそういうことをされてなくて不満に思っていたので、まあ、いい反面教師っていう形で、自分のスタイルが確立できて、プロのトレーナーとしては結構育成できているのかなというふうに思います。はい。ではね、今日、今回はね、教え方の変化っていうところをお話ししました。次回のテーマとしては、日本代表1年目は大赤字っていうテーマでね、お伝えしていきたいと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。